0: Sean bienvenidos a este nuestro primer capítulo de Casa Inclusión, un programa de análisis y reflexión donde compartiremos ideas y conocimientos en compañía de nuestras invitadas de hoy. Asimismo, realizaremos una charla interesante que nos permitirá crear nuestros conocimientos e ideas. Sin más que decir, comencemos.
1: Hola, sean bienvenidos a nuestro primer capítulo CAS Inclusión. Mi nombre es Guadalupe Pérez y el día de hoy me acompañan dos estudiantes de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango, de la Licenciatura en Inclusión Educativa. Démosles la bienvenida a Teresita López y a Cristal Ramírez y yo su servidora, Guadalupe Pérez.
0: Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Espero que se encuentren de lo mejor y que esta concentración conversación sea de mucha utilidad para ustedes. Me permito asimismo saludar a mi compañera Cristal y Guadalupe y a todos aquellos que nos escuchan el día de hoy. Sean bienvenidos.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristal y es un gusto para mí estar aquí con ustedes abordando este tema tan importante. Esperamos que la información que les brindemos mis compañeras y yo les sea de gran utilidad, como menciona mi compañera Teresita.
1: Claro que sí, compañeras, y bueno, igualmente un saludo. Y pues bueno, el día de hoy hablaremos sobre el tema que ha causado un gran impacto. Este es la asesoría y el acompañamiento como parte fundamental de la inclusión educativa.
0: Así es, Guadalupe, sin duda alguna, un tema de gran impacto, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Pero bueno, a mí me gustaría comenzar desde la explicación de qué es la inclusión educativa. ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de ello? Como ya lo sabemos, hoy en día se tienen muchas conceptualizaciones acerca de este término. Pues bien, muchos de los autores lo manejan como la integración e inclusión al sistema educativo a aquellos alumnos que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Eh, sin embargo, muchos otros hablan de la inclusión, a la aceptación del sistema, a todos aquellos alumnos que presentan algún tipo de necesidad educativa especial o bien una discapacidad. Sin embargo, estos dos autores dejan de lado la inclusión en general. Pues bien, cuando hablamos de inclusión educativa, hacemos referencia a todos los alumnos en general, y no solo a aquellos que presentan necesidades educativas especiales, discapacidad o que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Eh, partiendo de esto, compañeras, hacemos referencia y entramos un poco a las políticas de hoy en día, centrándonos asimismo sí en el artículo tercero constitucional, el cual nos habla de que todas las personas tienen derecho a una educación y asimismo esta educación deberá de ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. También últimamente se manejan mucho dos términos, los cuales son educación de calidad y educación de excelencia. Sin embargo, bajo la realidad en la que vivimos, muchas de estas normas no se cumplen. Más ahora que estamos trabajando bajo la nueva modalidad de inclusión, edu de inclusión educativa bajo online y virtual. Eh, muchas escuelas también lo manejan como clases a distancia. Estos tres tipos de modalidades han traído consigo diferentes problemáticas y principalmente destacando la inclusión. Ya que muchos de los alumnos hoy en día no cuentan con lo necesario para recibir la educación de la manera que se está llevando a cabo. Existen otro tipo de constituciones y leyes generales que respaldan este tema, así como la Ley General de Educación en su artículo 61, el cual nos habla de que la inclusión educativa se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el sistema para responder con la equidad, las características, las necesidades, los intereses, las capacidades, las habilidades e incluso los estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes. Esto quiere decir que el artículo 61 nos habla de que la inclusión educativa es adecuar el sistema para responder al alumno y mejorar el proceso de inclusión, de inclusión educativa y el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, muchas de las personas piensan que la inclusión es integrar al alumno y adecuarlo en base al sistema educativo. Como ya lo mencionaba, compañeras, Hoy en día la problemática de la inclusión bajo la nueva modalidad es un tema demasiado complejo a trabajar, lo digo desde la experiencia personal, ya que bajo las diferentes prácticas que he tenido, hemos estado batallando con las posibilidades de los, de los alumnos, eh, el cómo quieren trabajar los docentes de grupo, y que muchas de las ocasiones esto no es posible, ya que los alumnos no cuentan con los, los recursos o las herramientas necesarias para llevarlo a cabo. Es por eso que entra aquí una función muy importante del docente de inclusión educativa, el cual es el asesoramiento y el acompañamiento. Estas dos funciones son funciones principales que se basan en el nuevo modelo educativo y en los principios pedagógicos pro, eh, propuestos por la Secretaría de Educación Pública. Esto nos habla de que todos los docentes tienen la función y el saber docente de de saber crear estrategias de intervención de acuerdo a las características de los alumnos. Cuando hablamos de la palabra asesorar, viene mucho a mi memoria la palabra también apoyar. Es decir, cuando buscamos asesorar al docente de grupo, no buscamos cambiar para nada su manera en la que trabaja, este, los métodos que utiliza, las estrategias, sino dar ideas, dar eh, aportar un poco de nuestro conocimiento y brindar estrategias de propuesta más que nada para generar así adecuaciones eh, funcionales y que sean como beneficio para la inclusión del alumno o de los alumnos eh, en el sistema educativo. Como ya lo mencionaba, durante esta nueva modalidad bajo la que estamos trabajando a causa de la pandemia por el bien conocido COVID-19, el asesoramiento de docentes de grupo y padres de familia se volvió parte fundamental, ya que el nuevo cambio de roles este, ahorita es un proceso totalmente difícil para cada uno de los involucrados. Existen demasiadas problemáticas que se desarrollan bajo esta nueva modalidad y de aquí surge la importancia de considerar el asesoramiento y el acompañamiento. Me gustaría saber qué piensas tú, Cristal, acerca del acompañamiento. Muy bien, Teresita.
2: Mira, respecto al tema del acompañamiento, hay varios puntos importantes que me gustaría abordar, ya que estos son de gran importancia para lograr la inclusión. Respecto a lo que mencionaste, los docentes de inclusión educativa y educación especial desarrollan diversas funciones en los centros escolares y una de estas funciones es el acompañamiento. Me gustaría hacer una reflexión acerca de este concepto, el cual es sumamente importante, por lo cual los futuros maestros de inclusión educativa deben de tener en cuenta, así como también los elementos que deben existir para ponerlo en marcha en los centros escolares. El acompañamiento pedagógico es una acción que radica en el monitoreo y seguimiento, que se les debe brindar a los docentes con el fin de elevar la calidad educativa y motivarlos a través de las recomendaciones, ya que ellos son la clave del proceso docente educativo. El autor Brick señala que la supervisión es el acompañamiento pedagógico que a diario utiliza el director y cuyo objetivo es orientar a través de procesos técnicos, desarrollar estrategias y mantener la sensibilidad a través de las relaciones humanas. Es importante tener en cuenta que el acompañamiento pedagógico al docente tiene que brindar al 100% la seguridad y confianza y una oportuna orientación que impulse el desarrollo personal y, y profesional. En lo personal me parece de gran importancia tener en cuenta también la reflexión de la práctica, sobre todo por la forma de enseñar a los alumnos, ya que de esta manera los docentes pueden exponer estrategias, actividades y metodologías que les fueron funcionales y las que no, para partir de ahí generar nuevas estrategias de trabajo, así como cambios en su práctica docente, para que puedan lograr un acompañ acompañamiento favorable. Cabe destacar que la manera en que el maestro comparte sus conocimientos es muy importante, y más por la man manera en como lo estamos llevando a cabo en la actualidad, debido a la pandemia por el COVID-19. Es por ello que no debe de faltar el acompañamiento a los alumnos ya que es fundamental para seguir con el proceso de enseñanza y aprendizaje aún en esta modalidad virtual. Por otro lado, ah, sobre el tema de la vinculación de asesoría y el acompañamiento entre la función de las, del docente de inclusión educativa, cabe dest destacar que tanto la asesoría como el acompañamiento incluyen el desarrollo conjunto de seminarios, talleres y cursos donde se combina la práctica y la teoría para que los profesores lleven sus ideas a los espacios de aprendizaje que son revisados durante la formación. Se considera que el asesor es un maestro que enseña a aprender, es un orientador y guía que refuerza lo que le surge al estudiante en el proceso de aprendizaje. Por otro lado, como ya se mencionó, el acompañamiento pedagógico es una acción que radica en el monitoreo y seguimiento que se les debe brindar a los docentes con el fin de elevar la calidad educativa a través de las recomendaciones para fortalecer al docente en su desempeño en el aula, contribuyendo en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Sin duda, la asesoría y el acompañamiento están ampliamente vinculados a la función del docente de inclusión educativa. Tanto el asesoramiento como el acompañamiento son algunas de las funciones que este docente deberá desarrollar al estar trabajando en un centro escolar. Es por ello que el docente de inclusión es muy importante para el proceso de enseñanza y aprendizaje de todos los alumnos, ya que desde sus prácticas tiene la responsabilidad de incluir a la diversidad de, en sus estudiantes como una oportunidad de aprendizaje y mejores desarrollos educativos para todos los estudiantes. Es por ello que existe esta vinculación, sin duda alguna el docente de inclusión tiene algunas de las tareas más importantes por realizar en los centros escolares, ya que además de buscar que todos los maestros logren atender a la diversidad y ya que, como lo mencionaba mi compañera Teresita, no solo a personas con discapacidad, sino a todos en general. Tiene que mantener una excelente comunicación con los docentes de grupo y el equipo para docente para generar confianza en ellos de modo que se facilite el trabajo que se busca emplear. Por ello, la comunicación que tiene y brinda el docente es parte fundamental, ya que en base a ella se pueden crear relaciones positivas entre los maestros, llegando a acuerdos para mejorar su práctica pedagógica, de tal manera que se favorezca el trabajo del asesor y el acompañante, y la calidad del aprendizaje que se les brinda a los alumnos. Considero que tanto la asesoría como el acompañamiento a maestros, padres de familia y alumnos, pues es de suma importancia para favorecer el aprendizaje de todos los alumnos y las estrategias de trabajo y comunicación que tienen los maestros. Claro, recalcando que en la modalidad virtual hay varios aspectos que los docentes algunas veces han dejado pasar, como es el contexto de los alumnos, la accesibilidad que tienen y la comunidad en donde viven. Entonces, por eso es importante orientar a los maestros para que mejoren la calidad del aprendizaje que se les está brindando y a los padres de familia, ya que son parte fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos, ya que por la situación de la pandemia que estamos viviendo, son quienes están más cerca de ellos y por lo tanto son con quienes tienen una mayor comunicación.
0: Muy claro, es aquí donde hablamos de, de, del cambio de roles, compañera. El cambio de roles que surgió durante esta nueva modalidad, pues sin duda alguna es un, una barrera para el aprendizaje y la participación de muchos de los alumnos, ya que el padre de familia se convierte en este vínculo de comunicación entre el proceso de enseñanza y el aprendizaje es el vínculo que, que conecta al docente con los alumnos. Entonces, cuando encontramos alguna problemática de conectividad, alguna problemática de, de recursos o herramientas que no se cuenten con ellas, el asesoramiento y el acompañamiento ¿no? entran aquí para generar una mejor inclusión.
2: Así es, compañera. Es por eso que yo considero pues, la comunicación como la parte fundamental para poder llevar a cabo dichos procesos, ya que por medio de ella pues, se pueden crear las relaciones positivas entre los padres de familia, los maestros y los alumnos, y así también para generar un ambiente de, de confianza con todos ellos para poder llevar a cabo una asesoría y un acompañamiento completo, que... Bueno, buscando que se favorezca más que nada el aprendizaje de los alumnos.
0: Así es, la creación de estrategias creo que también aquí es un punto importante que tenemos que aclarar, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, la inclusión educativa no es un trabajo que que requiera de poco tiempo o de la participación únicamente del docente de inclusión educativa, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, compañera, estoy de acuerdo.
0: Es un proceso que se genera mediante bastante tiempo y para esto se necesita de tanto de los docentes de grupo, los padres, los mismos alumnos, la sociedad, e incluso de especialistas externos, lo cual también es ahorita una una barrera, el trabajo con los especialistas externos.
2: Pues sin duda alguna yo creo que el docente de inclusión educativa tiene muchas funciones, las cuales están encaminadas a favorecer la inclusión de la diversidad y no solo de aquellas personas con discapacidad o con alguna condición especial, como lo suelen decir, sino a todos los alumnos en general, con el fin de evitar la discriminación o marginación. Por ello, pues yo creo que es importante que este docente realice acciones que involucren a los estudiantes en el respeto, la sensibilización, perdón, el aprendizaje y la enseñanza colaborativa, promoviendo pues un trabajo global e integrado, ya que este docente, pues, de más allá de lo que los maestros del aula regular ven en sus alumnos. Exacto,
0: y fíjate que tocando el tema de, del, de lo que se debe de tratar con los alumnos bajo esta no, nueva modalidad, entra también lo que es, en el nuevo modelo educativo, la educación socioemocional. Considero que es importante trabajar con con actividades y temas que permitan que los alumnos bajo esta nueva modalidad este, se encuentren más tranquilos y tengan un grado de estrés menor, ya que el no salir de casa, el no convivir con sus alumnos es también una, una barrera y, y un obstáculo que está impidiendo que, que se lleve a cabo un mejor proceso de enseñanza y, y aprendizaje. Y pues bueno, este, como ya lo comentamos, implica demasiados retos a mí me gustaría saber qué retos considera mi compañera Guadalupe que enfrentamos los docentes de, de inclusión educativa y la comunidad en general para llevar a cabo el asesoramiento y la, la, el acompañamiento.
1: Sí, gracias compañera Teresita. Realmente toda la información que nos han proporcionado realmente pues sí sí es muy importante y como lo han mencionado desde un inicio, eh, esta modalidad con la que estamos trabajando pues ha sido un poquito complicada pero también estamos aprendiendo y creo que aquí el asesoramiento y el acompañamiento pues aquí lo, lo reflejamos más ¿verdad? Eh, como lo comentaste eh, estamos pues eh, abordando retos o afrontando retos en los centros educativos al atender las funciones de asesoría y acompañamiento eh, pues con la comunicación eh, comunidad escolar principalmente ¿verdad? El servicio de asesoría y acompañamiento, pues, es el sustento y la misión del trabajo técnico pedagógico. Eh, para esto, pues, se pretende apoyar la mejora de la práctica educativa y fortalecer las gestiones de la escuela, de los alumnos, de los padres de familia. Eh, y, pues, bueno, eh, se operan en escuelas públicas, como lo mencionaste, Teresita, en inicial, preescolar, primaria y secundaria de manera pues prioritaria en aquellos centros escolares que pues atienden a población migrante, con discapacidad, con dificultades severas de conducta, de comunicación. Y pues bueno, eh, todos aquellos planteles escolares ubicados en una alta marginación, con resultados pues lamentablemente educativos bajos, ¿verdad? Eh, para esto pues bueno... Eh, lo que es la formación de los maestros de, de educación, en este caso de inclusión educativa, pues bueno, es importante tener herramientas para cambiar el sentido de la educación. Y más pues aquí en México, ¿verdad? Eh, pues representa uno de los más grandes desafíos porque la función del maestro ha cambiado eh, pues drásticamente para pues tener un... Desarrollo de competencias que lo permitan, pues, a aprender, eh, de prepararnos para, pues, tener una tarea de enseñanza, lo cual implica ir más allá del dominio de una determinada, pues, eh, herramienta o estrategia de enseñanza o de un conocimiento o información que, pues, cada una de ellas, pues, nos resultan insuficientes al afrontar, perdón, eh, pues, Obstáculos que se nos van presentando, ¿verdad? Pero bueno, desde este panorama los maestros requieren desarrollar continuamente nuevas competencias docentes, especialmente para poner en práctica pues el nuevo currículum, que serían conocimientos de propósitos educativos, de manejo de enfoques de enseñanza, de materiales educativos, de planeación, de evaluación de aprendizajes, también de generar pues condiciones institucionales, para que sean adecuadas para la gestión del plan de estudios, de logros de propósitos educativos, donde todos los niños pues, puedan aprender a trabajar en equipo, a participar en la evaluación y en la planeación institucional, que se hace una colaboración eh, para mejorar la organización de la escuela, el uso de los recursos, principalmente, como lo mencionamos, que se están abordando ahora en esta pues, contingencia, ¿verdad?, eh, también atender a operar las profundas transformaciones o propuestas que pues están realizando hoy en día en esta administra administración educativa y asimismo pues desarrollar competencias docentes de cierta forma pues debemos de modificar las formas de enseñanza y de trabajo que antes en el aula se hacían y que ahora desde casa pues se hacen verdad así como pues para continuar. Eh, o construir más el aprendizaje de los alumnos y pues ayudarlos a aprender, a que se puedan relacionar y organizar. Entonces realmente eh, implica un gran reto eh, ahora eh, pues nosotros como docentes eh, brindarles un aprendizaje muy significativo a todos los alumnos y pues bueno, esto nos convierte en ir mejorando día con día para pues, ofrecer lo, lo mejor para todos los alumnos. Entonces, sí, el, el servicio de asesoría y acompañamiento es muy importante.
0: Claro que sí, yo creo que también uno de los principales retos que enfrenta eh, el centro educativo es el trabajo en, en, eh, colaborativo, compañera, el trabajo en conjunto, siento que es el principal reto ya que cuando estábamos trabajando de manera presencial era difícil, ahora de manera virtual es aún más. El trabajo colaborativo eh, depende mucho de la inclusión, la inclusión, perdón, depende mucho del trabajo colaborativo. Este, como les comento, para llevar a cabo la inclusión es necesario el acompañamiento y, y la asesoría, sin embargo, para llevar a cabo la asesoría y el acompañamiento es necesario tener una buena comunicación entre docentes, una buena comunicación con los alumnos y una buena comunicación con de docente a docente y con los padres de familia. Entonces, desde mi punto de vista, el principal reto a enfrentar es mejorar la comunicación entre todos los individuos este, involucrados en la educación y la creación de estrategias como factor de favorecimiento al proceso de enseñanza y aprendizaje.
1: Exactamente, compañera. Realmente esos temas de la inclusión, del asesoramiento, de la función del docente, de los retos que están afrontando ahorita los centros educativos, pero que también desde, pues antes de esta pandemia, eh, pues los estaban abordando, son extremadamente importantes, pero pues aquí dimos nuestro punto de vista y son estos temas que nos ayudan a reflexionar y también a ir aprendiendo eh, de todo lo que pues estamos atravesando, ¿verdad? Exactamente, yo creo que
0: es necesario que, que entre todos los docentes, más allá de, de las reuniones en el consejo técnico escolar, generen también reuniones como, como una segunda opción, como para buscar estrategias entre todos y fomentar la comunicación y el trabajo en, en equipo, el trabajo colaborativo, desde mi punto de vista sería un gran avance uh -huh. para, para mejorar la asesoría y el acompañamiento que se brinda. Y pues bueno, de mi parte sería todo. este No sin antes agradecer a todos aquellos que nos escuchan y como lo comentamos, esperamos que esta información sea de, de mucha utilidad para cada uno de ustedes.
1: Y así será, realmente son temas muy importantes que estuvimos abordando y gracias por tu información, realmente nos llevan mucho a reflexionar. Gracias compañera Cristal, ¿quieres eh, decirnos algo? Bueno, pues de esta manera
2: yo creo que pues nos despedimos. Yo espero que la información que les brindamos sobre este tema pues les haya sido de gran utilidad a todos ustedes. La inclusión educativa sin duda es un tema del cual hay mucho todavía por abordar y por saber, pues incluye muchos aspectos que se basan principalmente para favorecer la inclusión en las instituciones. Esto es solo una parte de todo lo que les queremos hablar. Y sobre todo esperamos poder estar de nuevo con ustedes y seguir compa compartiendo nuestros claro sí, conocimientos.
1: Muchas gracias compañeras y a todos los que nos escuchan y nos vemos hasta la próxima y gracias por escucharnos.